0: 阅读是我们离美最近的时刻。各位好，我是上官文露。2 0 1 8年是疯狂的一年，这一年无数明星的人设崩塌。2018年是丧尸的一年，这一年烙印着几代人共同记忆的名人相继去世。2018年是降级的一年，这一年消费降级，影视降级。连恋爱也开始降级。2018年也是粉丝的一年，现象级的综艺《创造101偶像练习生》等，以及随之出现的大量的跟风节目，引起了粉丝经济的爆发。我们都不知道这一年在人类历史长河上究竟意味着什么，但在2018年即将过去的此时，我想谈谈现在和过去。2018年5月底，随着综艺《创造101选手王菊的火爆，涌现出了一个名为“陶渊明”的群体。因为那句“晋陶渊明独爱菊”，因此陶渊明就成了王菊粉丝的代名词。你不知道王菊是谁没关系，这样的话你也将会获得一个时髦的称号——“局外人”。从朋友圈、微博，甚至到微信的漂流瓶，你都无可逃避的被为王菊拉票的信息包围着。一夜之间，似乎全世界都在为王菊投票。这种摧枯拉朽的力量，让王菊这个形象——粗壮黑，并不符合主流审美的女性，一度超越了曾经多次排行第一名、第二名的吴宣仪和孟美岐，跃居排行榜人气。第一名。但是随着《创造101的结束和女团的成型，人们很快就将王菊遗忘了，陶渊明们也就随之退场了。而接下来接替的是热门网剧《镇魂》，蜂拥而至的《镇魂女孩》。这个时代好像永远不缺乏热点，无论是陶渊明还是《镇魂女孩》。就如同一茬一茬割不完的韭菜，一群群退场的同时，就有一群群接替，你从来都不用担心位置孔雀。所以在泛娱乐化的今天，人们很容易可以推想群魔乱舞的未来，但却无法想象他们不曾拥有过的过去。主要由90后、00, 00后组成的《陶渊明》和《镇魂女孩》，在自己。创造的声势浩大的亚文化狂潮之间，一定想象不到30年前的偶像和粉丝之间是怎样互动的。上世纪80年代的《星星诗刊》主办的评选十佳青年诗人的活动现场。得奖者之一诗人叶文福被冲上台来的诗迷们抬着往天上跑，顾城躺在地上高呼反对个人崇拜，北岛则不得不躲到了后台。有个小伙子几天内一直跟着这些诗人，一天，他竟突然掏出一把匕首，猛地戳进自己的手背，说：“我，要用我的血，让你们看到我对你们。”对诗的热爱。三十年前，偶像不是如今的偶像，粉丝也不是如今的粉丝。上述场景并非我们故意攫取的八十年代图景中的一个夸张的镜头，而是一种常态。然而，将历史的时间轴往后拉十几年，你便明白，之所以有如此激情四射的这一光景。是因为中国文学为了等待这一时刻的到来，憋了整整十年，从1966到 1976， 文学哑了十年，整整十年间，中国的文学史是空白的、断裂的。直到1978年改革开放的开始，才为文学界带来了空前新鲜的血液与激情。接踵而至的八十年代，也就因此成为一个文学的黄金时代。有趣的是，王小波创作于八十年代的小说《黄金时代》这个名字，正和他所处的时代的风貌不谋而合。王小波笔下的人，在扭曲的时代里做爱做的事，打造着属于自己的黄金时代。文革期间，一个人可能被安上任何罪证，所有人都在忙着证明自己是无辜的。但是，王小波写的《王二》偏偏不求证明自己是无辜，而只求证明自己的不无辜。所以，他写一个流氓男人和一个破鞋女人疯狂做爱，写最酣畅淋漓的释放与反叛。这不是为了吸引读者而制造的噱头。这是中国作家从文革时期到改革开放之前憋的那一泡尿喷射出来的那一刻的产物。八十年代是文学的黄金时代，这一点从深深怀念那个时代的出版人张立宪的笔下也可以看出来。张立宪曾在《闪开，让我歌唱八十年代》中写下了关于那个年代最好的注释。那年头，孩子可以从南走到北，又从白走到黑。在他自杀前的流浪岁月中，可以身上没有一分钱，想去哪儿就去哪儿。据说他走进昌平的一家饭馆，开门见山说自己没钱，但可以给老板背首诗，换顿饭吃。老板说诗他听不懂，但他可以管诗人吃饭。所以有人说，八十年代是一个理想主义的年代，而孩子的死亡代表着那个时代的终结。1989年3月26日，孩子在山海关卧轨自杀。1993年起，北大为纪念孩子，将每年的未名湖诗歌节定于每年3月26日举办。2018年的未名诗歌节上，在80年代非常活跃的一些诗人也都到了场。诗人朱朱说：“ 8 0年代对我影响很大。当时间来到90年代之后，我觉得我还是停留在80年代。直到90年代中后期，有一次我去街上，进了一个日本的糖果店，糖果从天花板铺到地面。”而从前的我们最渴望的就是上海的亲戚带回大白兔奶糖，从来没想过糖果是可以变成海洋的。在那个瞬间，对我来说，八十年代终于过去了。但并不是所有的诗人都能坦然地接受八十年代的离去，比如。孩子，诗人在承担起那个时代的思想先锋的任务后，被被卸了任，取而代之的，就是商品经济，海洋一样的大白兔奶糖，奶糖作为经济发展的代表，淹没了诗人的光环。也许，孩子正是不能接受，无法再做诗歌国度的国王。也许孩子。正是不想做物质的忠诚情人，才选择离开吧。2009年，和孩子、洛伊和齐名的北大三大诗人之一西川，主编了一本《孩子诗全集》，其中收录了孩子所有的作品，同时也收录了孩子作为一个人的理想与挣扎，作为一个人生命的力量和激情。在娱乐至死的今天，人们似乎已经很难想象，一个人可以依靠纯文学名利双收。但是真的有过那么一个时期，有过那么一个属于文学的黄金时代，滋养了那么一群作家，其中就包括在今天仍然是现象级作家的余华。谈到余华，就绕不开他的《伯乐》《李陀》。80年代的文学圈子笔会，以北京文学的编辑李陀为核心。冯骥才在回忆80年代时这样说：“我敢说，在1 9 8 0至一九八四那段时间里，这种文学圈子遍布中国大陆，无所不在。他们像无数狂热的风柱，到处游走，互相激荡，卷起一场空前的文学风暴。”余华就在这样的风暴中脱颖而出，发表了第一部《18岁出门远行》，后来又写成了脍炙人口的《活着》。《活着》这本书讲述了随着内战、三反、五反、大跃进、文化大革命等社会变革的发生，福贵一家人的悲惨命运。在天灾人祸的摧残下，福贵终于深刻地懂得了活着的意义。活着的故事结束在改革开放初期，它的结尾这样写道：“我知道黄昏正在转瞬即逝，黑夜从天而降了。我看到广阔的土地袒露着结实的胸膛，那是召唤的姿态，就像女人召唤着他们的儿女。”土地召唤着黑夜来临，现实世界的黑夜来临了，但是文学的曙光才刚刚开始。1978年，改革开放为中国文学打开了大门，这扇大门开了40年，我们不能自己将它关上。今天，我们需要阅读，更加。需要阅读。今天，我们可以手握这三本书，去拥有属于自己的黄金时代。而这三本书将连成一个句子：捧着《海子诗全集》，活着，在黄金时代。